0: есть uh, ты сейчас владеешь компанией информатику? Мы уже посмотрели, вот, да. ты даже так удивился, как нейронная сеть видит слово
1: «Информатика». Но Чем занимается твоя компания? что-то Это, видим какой-то город
0: в стиле киберпанк. Чем занимается компания? Ты генеральный директор.
1: Да. Давид Тартаковский, 53 года, генеральный директор компании «Информатика». Компания занимается разработкой и производством билетно-пропускных систем и систем контроля доступа. В 1996 году основал компанию Logic Systems. Женат, есть сын. Генеральный директор э, компании «Информатика». Четыре у нас основных направления. Да, четыре. Э, первое, исторически, это интерактивное оборудование, устройство самообслуживания, то есть информаты. Собственно, как мы познакомились, вот мы там, на самом деле ими начали заниматься, наверное, где-то с 2006 года.
0: Это вот, кто не знает, все вот информаты госуслуг, которые стоят в торговых центрах, такие беленькие, красивенькие, с большим экраном, где можно и оплатить, и штраф, и подать заявление. это Эти, эти информаты производишь ты. Они были первыми в России, вот такой форм-фактор, с 2006 года.
1: Нет, нет, а, на, в 2006 году нам там случайно достался, ну, еще был Logic Systems, да, случайно достался заказ на там, электронные очереди для регистрационной палаты. И мы сделали первый аппарат электронной очереди. Это просто собрали, купили где-то При
0: этом вы никогда этим не занимались? Ну, до
1: этого нет. В какой-то момент Николай Анатольевич с Тимуром Миковым пришли с запросом, вот нам надо какой то Такое устройство самообслуживания. Ну, до этого мы, на самом деле, уже, может быть, помнишь, в ну тоже купили у нас аппараты, э -э, э -э, ну, информационные киоски. Да, вот стояли, потому что интернета еще особо не было, да, то есть телефонов у нас таких хороших не было. И э -э, про госуслуги, на самом деле, мне кажется, наши информаты немало рассказали населению. Да, Катя?
0: Ты, по сути, про образ большого айфона делал в каком-то смысле. Да, ну, инфокиоск, он как iPhone, только большого ну, размера, на котором да, можно вот, было вот нажимать. да, был просто
1: информационный киоск, где можно было получить какую-то информацию. Вот их пораставили ставили в министерствах, где-то в ведомствах. А потом вот возникла эта история про госуслуги, и, собственно, мы, там, наверное, в 2007 году выпустили вот этот первый бело-зелено-красный информат, который на самом деле по тем временам был ну, он на самом деле сейчас довольно серьезное и сложное инженерное изделие, там много инноваций, там у нас патент. Там, много Встроен, чего... там встроенный
0: фотоаппарат да, даже есть, да, который есть, можно ну... было документы да. приложить. Да. То есть не... тогда,
1: же, тогда была же ситуация такая, что а, почему очень быстро стали популярны, был вот этот вот период, что почему-то штрафы ГИБДД без комиссии можно было оплатить только в этих инфоматах. Вот. Реально. И как бы к ним стали выстраиваться очереди. Никаких потому что в ГАИ, в кассе банка надо было с комиссией заплатить, а рядом в информате без.
0: И даже, может быть, даже самая не проблема в комиссии, а в том, что были очереди. Там да. есть Сбербанк, онлайн да. не было, никаких услуг не было. Ты должен был куда ножками был дойти, какую квитанцию дать, там какое-то что-то расписать, паспорт предъявить.
1: Да. А еще и по закону тогда в тот момент надо было кроме чека печатать такую огромную квитанцию, поэтому там у нас внутри огромный, мощный принтер, который еще такой хитрый тракт выдачи бумаги делали, чтобы он из-под экрана вылезал, ну, чтобы за ним не надо было наклоняться откуда-то там. В общем, довольно сложное было такое изделие, и соответственно один там, потом десять их заказали. Потом... Ну, в итоге их парк 145 штук, по -моему, они, по-моему, все и до сих пор эксплуатируются. Да, Они в основном в МФЦ сейчас стоят, конечно, в торговых центрах уже там еще стоят, но, наверное, особо никому ну, не нужна. Ну там, нужен. где да. есть трафик. Да, да где, ну, где услуга здесь сейчас нужна, они по-прежнему нужны. Получается, в мфц вот, ну, почти все оборудование наше, да, и вот эти информаты, устройство электронной очереди, какие информационные табло, вот. И ну, довольно долго это было важным направлением, и, то есть пока, как бы, вот эта вот цифровизация государственных услуг была таким драйвером. В Москве у нас уже очень большой проект а, в единой медицинской информационной системе В всех поликлиниках Москвы наши оборудования. Чтобы за за врачу записаться. Да, да, да. Там более 700 поликлиник, 1800 единиц техники все, на обслуживание до сих пор.
0: Ты сказал, у тебя четыре направления. Первое направление да, это понятно. Первое, да,
1: это Мы что-то на нем застряли. Второе, второе направление тоже, наверное, нас тут все так или иначе знают. Это билетно-пропускные системы. Соответственно, как следует из названия, это вопрос, связанный с продажей билетов и вопрос, связанный с контролем доступа по данным билетам. И здесь... Ну, на самом деле в части связанной с доступом в настоящий момент мы, наверное, вообще лидер российского рынка.
0: Вот эти барьеры делать, вот валидаторы, да?
1: Ну турникет, турникеты, да, система контроля доступа зрителей кредитованных лиц там для спортивных объектов, например, да. А футбольные есть, стадионы? Футбольные стадионы, конечно, там наш акбар сейчас, да, то есть соответственно Рубин, Зенит, ну я. Казанский клуб, перечисляя, Рубин, Зенит, Уникс, там, Динамо Казань. Но а... кроме Казанских вы еще ну, все, фут,
0: все футбольные стадионы к Чемпионату мира сделали. Пять из Пять. двенадцати,
1: Пять из из это были наши стадионы, и на самом деле мы по-прежнему в Чемпионате мира, вот сейчас в Катаре чемпионат мира в декабре. — То есть и в Катаре еще успел сделать? — Да, успел. До пандемии один стадион, мы выиграли международный конкурс, там восемь двен... ну, стадионов, вот один из восьми наш. Наверное, штук сорок у нас спортивных клубов, таких известных, которые ну, в разных видах спорта, которые э, нашими клиентами являются. И, ну, причем в разных конфигурациях. Где-то у нас полный комплекс услуг и, там, и билетная система, и контроль доступа. Где-то только билетная система, где-то только контроль доступа. То ну, По-разному. Это направление, на самом деле, не только спорт, это еще и ну, почти все сегменты. Это и культура. Там, театр Качалова, там, Казанский цирк, филармония. Это все они используют нашу билетную систему. Это парк развлечений. Вот крупнейшие проект последних лет, например, в Москве. Остров мечты — это наш проект. Парк зарядья — наш проект. Зарядья?
0: Будет сеть да. вот туркета да, твои, получается.
1: Да. Сейчас крупнейшее в стране там, колесо обозрения в Москве на ВДНХ. Солнце Москвы — это прям большой такой аттракцион. Тоже наш проект. А наш родной парк Крылай был нашим хорошим клиентом, Он, кстати, был самым первым у нас клиентом в именно билетном бизнесе. Седьмого Еще и два направления. А, третье направление, очень важное сейчас для нас, оно относительно недавно начали мы его развивать, это общественный транспорт. То есть на самом деле компетенции те же, контроль оплаты прохода в общественном транспорте.
0: Это тоже какие-то турникеты во да, во вход да, в автобус? Да. То есть
1: мы, мы, мы сильны там, где нужны инфраструктурные решения. Да? То есть, когда появляется либо устройство самообслуживания, либо устройство контроля доступа, и э, инфраструкту ну, система, которая этой всей инфраструктурой управляет, вот ну, тут наши компетенции нужны. Соответственно, в первую очередь, поэтому это метрополитены и э, на самом деле сейчас в последнее время речной транспорт.
0: А если вот на, на российский рынок посмотреть, сколько. Вот ты назвал, что вы лидер рынка, я так понимаю, да?
1: Я сказал в одном сегменте конкретно. Для спортивных объектов.
0: Для, для спортивных объектов.
1: Да. Ну, есть своя специфика для спорта.
0: А вот в чем ваш такой конкурентный преимущество? За счет чего вот именно вас приглашают такие титульные объекты делать?
1: Это все на самом деле нишевые истории. Тут, в принципе, не может быть много конкурентов на рынке. Потому что, ну, не так много. Да?
0: Все Объем рынка небольшой, да. Ну, конечно,
1: да. да. Поэтому э, это э, такая нишевая история. И э, здесь, на самом деле, мы всегда считали для себя там, главными конкурентами, ну, вот если говорить про так, это эти рынки, в первую очередь, там, э, например, скидатую австрийскую. Суперсила в чем? Суперсила в том, что, на самом деле, у нас ну, сил, как всегда, в команде, потому что у нас подобралась уникальная комбинация людей, которые э, умеют все. Это же
0: так просто так не происходит. Нет, вот, не при... подобралась.
1: Да, ну, естественно. Вот, это, Где да. вот этот секретный соус, в чем он заключается? Ну, Костяку команды, на самом деле, мы в этом году отмечали 26 лет. Э, то есть, ну, информатикой мы называемся с 2010 года, а так мы отсчитываем 26 лет, с 1996 года. И э, на самом деле костяк, он ну, он укрепился, конечно, но вот есть несколько человек э, вместе со мной, которые с самого начала. — Смотри, у тебя распечатал.
0: интересная компания, то есть вот если брать классику, айтишную компанию, они пишут там, код, и там да, все понятно, Да. да. А ты, э, есть а ты как бы компания, которая в области железок, что называется, да, так да. железячная компания. В
1: этом смысле мы довольно уникальны.
0: Да, микроэлектроник и так далее. Скажи, пожалуйста, вот, э, что с российским рынком происходит? Вот на SCOT, ну это целое инженерное произведение, да? То есть ты говоришь, там и двигатели это должны вот быть, и микроэлектроник. Это
1: направление, на самом деле. Мы э, э, кла ну, в классический рынок безопасности, то есть в системы контроля доступа пришли всего лишь в начале двадцатого года. То есть, ну я могу там рассказать эволюцию нашего, почему мы в это вот, вот эта вся
0: нутрянка, которая есть uh -huh. материнские платы, печатные платы, двигатели, то и все. Сколько реально э, ну, в процентах это все производится на территории России и сколько комплектующих и какие комплектующие там, без которых ты не можешь обойтись приходится покупать за рубежом?
1: Но э, на самом деле, там, к сожалению, микросхемы российских в их почти нет. Да? Как и, собственно, даже э, конденсаторов с резисторами там, довольно трудно купить, потому что там, вся российская промышленность она, ну, ориентирована на оборонзаказ. Ну, это не, не очень рыночная модель. Да? Э, ну, доля самих микросхемы радиоэлектронных компонентов в себестоимости продукции невелика поэтому если не знаю там в деньгах измерять да то мы наверное сейчас процентов я уже про целиком произделия говорю наверное процентов на 60 но у нас там отечественного то есть из отечественных материалов
0: просто покупаете все комплекту естественно, да,
1: да, естественно, естественно происходит сборка конечно конечно Хорошо, а, а вот
0: для тех, как для, без, для бизнесмена, есть проблемы российские, там наличие, не в наличие, это все, что-то поменялось? Конечно,
1: но на самом деле меняться все начало с момента коронакризиса, да? то есть вот эта вот первая волна кризиса на да, руки. Заводы позакрывались, рынке, да, вот логистика слабо да, да. И да? это просто, собственно, привело к тому, что все компании, которые хоть что-то производили, вместо того, чтобы развиваться, были заняты одним и тем же. Я почему-то да об этом спрашиваю, да? Вот есть понятие
0: такого цифрового суверенитета. И если цепочки поставок оборвать, ввести санкции так называемые, даже лампы не будет светить. Я уже не говорю о более сложных технических продукциях. Вот мне твое мнение очень интересно. А, должна страна, такая как наша, иметь, и возможно ли это теоретически, иметь такой полноценный цифровой суверенитет в сфере микроэлектроники? Возможно это, невозможно. Что для этого нужно сделать? Вот Как ты считаешь? Вот Ты, тем более такой Аксакал, ты уже почти 30 лет в этом бизнесе, микроэлектронном бизнесе.
1: Я придерживаюсь мнения, что в современном мире иметь абсолютный суверитет невозможно. Все вынуждены адаптироваться и там цепочки поставок перенаправлять. Пример да. приведу. Смотри,
0: мы с тобой немножко примерно одного возраста, ты постарше, правда. Но ты точно помнишь. Помнишь ножки Буша? Ну, 90-е годы. Угу. Это был основной источник потребления белка для россиян. И ножки Буш, которые поставлялись с 1991 года, после момента развала СССР, и активно страна их потребляла до 2007-2008 годов, ножки буши были элементом политического давления на Россию в том числе. И элемент национальной продовольственной безопасности, он стоял. Мы какие-то там решения что-то не принимаем, мы вам там поставку курицы в Россию не обеспечим. Но страна же прошла этот путь продовольственной безопасности. Мы обеспечены говядиной, курицей, сахаром. Но 20 лет назад у нас не было ничего. Почему Но. ты считаешь, что страна не может обеспечить себя в, в ключевых секторах экономики? Полноценную, что называется, независимость и суверенитет.
1: Да я просто еще недавно не видел ничего плохого в глобальной кооперации. Никто не видел ничего плохого в глобальной кооперации.
0: Ну вот, в один раз, в те моменты свет выключили.
1: Ну, выключили свет, мы переключились, да, то есть мы заменили то, что там в России нет, заменили там китайскими. Без, глобали...
0: Без глобализации не обойтись?
1: Смотря какие цели. То то есть... цель, нет, цель, цель не от того не зависеть. Ну, Но Цель, цель не очень простая кого... и понятная.
0: Мы хотим кушать свою собственную курицу.
1: Не, ну хотим... У нас же нет проблемы, мы будем ее кушать.
0: А были проблемы 20 лет назад, мы не могли себе позволить. И все нам говорили, зачем вам курицу выращивать, вы всегда можете эту курицу купить в Америке. Посмотри все заголовки газет всех годов просто, это очень интересно. Многие об этом не помнят.
1: Да понятно. Если там ну, спрашивать меня как предпринимателя, то есть концепция сделать что-то просто потому, что ушло, что-то ну, импортное, пускай оно будет хуже, но свое, то есть это... Ну, не такая уж интересная задача. Интересно сделать что-то лучше в мире. Правильно вот. Это мне больше по душе и, и, и там, соответствует моим представлениям о цели предпринимательской деятельности, или, там, инновационной предпринимательской деятельности. Понятно, что когда деваться некуда, мы э, переключимся и будем адаптироваться, и будем, будем делать ту продукцию, которая нужна здесь сейчас.
0: Вот скажи, как вести IT-бизнес... Вот повоспоминать э, в 90-х годах в Татарстане. Что это из себя представляло? Рынок? Ну, как, какие идеи в то время витали?
1: Это уже была не первая компания. Э, то есть э, уже до этого э, и я, и мои там, коллеги, мы уже просто собирали компьютеры и продавали их в розницу сначала. там розницу, организации и так далее. И э, все это прекрасно Работал. Работало, росло и, там, до прихода федеральных сетей. Да? В 2001 году там, на первом месте по, по, по продажам был Melt, мы на втором — мы. Да, там, был период, мы там, что 100 компьютеров в день в розницу продавали. Представляешь? А вначале так, компьютеры, чтобы собрать, это надо было уметь, и покупали их э, профессионалы. То есть не, это не было... Это, ну, таким простым устройством в использовании, да. Ну и Чтобы даже, было. извините, с дискет там поставить операционную систему, это надо было как минимум много терпения, да?
0: Как тебе войти за счет занесло?
1: Я учился в КАИ, я закончил четвертый факультет там как специально инженер системотехник, и там, со второго курса работал, да, уже там, сначала на кафедре, потом в пиане работал, потом... А мои друзья, у них была но среди них мой друг и одногруппник, который сейчас со мной работает, уже была небольшая компания компьютер, Уже там вот что-то возили, собирали, продавали эти компьютеры. И они меня уговорили уйти. Ну, а в 96-м году мы организовали свою компанию Logic Systems и, собственно, стали там уже сами что-то строить. К в 2001 году у нас было три розничных магазина, а в 2003-м все закончилось, пришли федералы, и розничный бизнес умер. Федеральный... А почему не
0: получилось с ними конкурировать? Они просто по цене? Ну,
1: кон... ну конечно, То есть, потому что ресурсы, да, возможность там больших складских отстатков, возможность ассортимента, тогда, естественно, каких-то Да их и сейчас, на самом деле, немного инструментов цивилизованного финансирования. Э, и, естественно, площади, там, технологии, на самом деле, продаж э, большие. Я в 2001 пошел учиться на MBA, специализация маркетинг у меня был. Ну, то есть я так выбрал. И, э, и вот я писал диплом в 2003. Там, про маркетинговую стратегию Logic Systems, но потом надо было в 2004 еще раз приехать, э, и ну, просто чтобы получить диплом о втором высшем, и нам можно было тот же диплом принести, но я его не понес, потому что это было уже смешно. Там, она совершенно за это время обнулилась за этот год. 2004 год был ну, там, просто катастрофичный. Да? То есть мы там еще не понимали, что это не исправить, что-то пытались там барахтаться какие-то акции маркетинга придумали, вот, а потом поняли, что все так э нельзя, и, соответственно, переквалифицировались, ну, там, в классического системного интегратора, То а, есть искать, там, новые, новые, искать ниши. новые ниши, да, начали э все подряд хвататься и автоматизировать, э там, ну, например, мы, собственно, все суваровские объекты автоматизировали, все эти кинозоны, там, ресторанные зоны и так далее. И э, там, видимо, наблюдением безопасностью начали заниматься. В какой-то момент нас прям вытаскивал Казанский вертолетный завод, который был нашим очень таким важным клиентом, ну, потому что мы там все системы безопасности построили. Искут, видимо, наблюдение. Тут по, по тем временам, как гигантский проект. Примерно с 2006-го, ну, там, 2007-го начали нащупываться наши будущие ключевые компетенции. Да? Вот, как я уже упомянул, рекпалата нам заказала терминалы электронной очереди, причем как так татарстанская рекпалата была такая передовая, что у нас чуть, чуть ли не 20 регионов в итоге заказал. Вот, после этого потом соответственно, как я уже сказал, парк Крылай, ну, тогда он назывался парк Шурале,
0: да, и ты сказал, что вот достаточно, да, ничего не замысловатого нет, выйти на мировой рынок и в Катаре сделать футбольный стадион. А почему других проектов международных у тебя нет?
1: На самом деле мы, мы готовились. Эр, мы прям серьезно э, готовились. К, к Катару? Вообще к международной, а, международной. деятельности. Да, и э, на самом деле, если бы не пандемия сначала, не, потом не то что... Происходит сейчас, то мы бы вовсю, конечно, там уже были. Потому что мы уже давно участвовали в международных выставках вот целевых там в области безопасности, в области там, вот, нашей тематичной, тематической, там, связанной с с специализированным доступом и с билетным бизнесом.
0: а вот говоря о международных заказчиках, вы их чем брали? У вас цена более привлекательная? Нет, у нас на самом деле ну, Я, я
1: говорил, что мы готовились к этому и а, мы прям начали а, ну, работать.
0: Да, хорошо про Катар, как вы победили? Вы выиграли ценой, то есть продукцией? Нет, конечно
1: нет. Нет, на самом деле мы а, там благодаря а, нашему опыту ЧЕМа, да, два, э, чемпионат мира по футболу 18 -го года. Они просто вас
0: поверили, что вы можете хорошо а тут все что сделать.
1: Значит, мы, ну, ну, что значит верить? Тут, тут не надо верить, у нас же, собственно, есть референс.
0: Нет, точнее, а. есть и другие мир, ми, 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 мировые компании, которые тоже имеют референс. Вы за счет чего? Смотри, все просто. Они а. тоже приходят к Катар и говорят, смотрите, мы сделали в Сингапуре футбольный стадион, сделали ну, в Сью Штатах, а, сделали там все... Это и так ровно далее. так
1: работает, но... Именно у нас был самый э, пос, самый передовой опыт последнего чемпионата. В Катаре нет ни одного вендора, в итоге, кто бы был здесь в России, кроме нас.
0: Турникет в России, турникет в
1: Сингапуре, он, они чем-то отличаются? Нет, конечно, отличаются. А там, что, нет что, что, что там отличие? отличие? Отличие в спортивной специфике и специфике требований FIFA. На самом деле ФИФА там предъявлялись очень серьезные требования, и... Там, на самом деле, там, стадионный тест, он занимает сутки, сутки, то есть там, по псев... там ну, на самом деле, подход, как, наверное, у пилотов самолета, то есть есть чек-лист, каждая, каждая деталь, каждый элемент системы контроль доступа тестируется, проверяется во всех режимах, в автономных режимах, то есть вот там... Каждый турникет представляет из себя, по сути, автономную систему доступа. Там полностью у нас дублируется вся информация. Степень отказа устойчивости очень высокая, степень требований к режимам работы, тому, как надо отрабатывать там валидные билеты, невалидные билеты. Что делать с... То есть
0: для обычного обывателя это просто железка, а на самом деле а, это там а целые, да. целые мозги.
1: Конечно, это довольно сложное инженерное изделие, в котором огромная доля программное обеспечение, да, огромная доля алгоритмов, там, как все это должно программное работать. Программное обеспечение тоже ваше? Конечно. RAD включает в себя, естественно, довольно серьезный отдел разработки программного обеспечения. Сформировалась концепция, там, мы ее назвали, незамысловато смарт-турникет, именно как умное устройство, вот как IP-телевизор, как там IP-колонка, это умное устройство, которое подключается, может быть, подключено к любой ну, информационной инфраструктуре у него там есть.
0: Да, это время от времени поднимается вопрос, что такие системы безопасности должны появиться в школах. Да. Вот как на объектах спортивной инфраструктуры. То есть какое-то болельщик, который не имеет билеты или нет, просто даже ну, перебраться не может, да? то есть перескочить. И сломать они, то есть, очень ну, вандал устойчиво там. Ну, это...
1: Но есть разный подход и, соответственно, разные... ног,
0: Ногой не пнешь и не пройдешь.
1: Вот. Это зависит от масштаба объекта, есть критерии, если вот больше 15 тысяч вместимость, там надо вот уже вот такое. Есть
0: какие-то предложения именно для системы образования?
1: Конечно. На самом деле… Какие-то это...
0: проекты есть больше реализованы да, для школ?
1: это у нас очень важное сейчас направление, мы на самом деле здесь, в Татарстане плотно, э, ну то есть пытаемся сейчас взаимодействовать там и с Министерством образования, и с сделаны несколько пилотных школ, вот в Актаныше школа, в Салават-Коперэ школа, IT-лицей, сейчас там, в международной школе, наверное, мы там будем что-то ставить, и обсуждается вот этот вот проект переоснащения казанских школ, ну не, не казанских а республиканских школ, он там может быть разбит на несколько этапов современными там, системами безопасности, включая в том числе там наш турникет, включая технологии распознавания лиц, включая такую видеоаналитику современную, которая, ну какие-то поведенческие моменты. Но
0: ты считаешь, что такие устройства, они повысят уровень безопасности внутри школы?
1: Ну конечно. — Конечно, на самом деле э, все очень просто. То есть любое снижение человеческого фактора, оно э, повышает порядок, повышает дисциплину. Понятно, что преступник, вооруженный автоматом, там, он, конечно, э, прорвется и... Э, — Просто больше э, времени потратит, он, да? — Он потратит больше времени, во-первых, а во-вторых, он, может быть, там 10 раз подумает, когда под, перед этим придет присматриваться э, и, э, собственно... Он же там во многих случаях не сразу с автоматом приходит, он же приходит присмотреться, а он просто не сможет пройти. К этому все идет, ну, здесь мы в Татарстане на самом деле на это надеемся, тут в этой части, как ни, как ни странно, это вообще сейчас такая история, конечно, общая, партнером выступает Сбербанк. Там. А почему странно? Странно, что э, во многих вообще областях деятельности важным партнером начинает выступать финансовый институт. Да? То есть любые какие-то региональные большие э, проекты э, фактически очень часто э, реализуются с привлечением финансового института партнера. партнер. То есть не, не за счет там, бюджета да? или даже за счет бюджета, но как-то опосредованно с, с привлечением даже взять тот же Казанский метрополитен, когда мы метрополитен, когда мы модернизируем, ну, там, сейчас Казанское метро на нашей системе работает уже вот, с 2018 года. И э, Сбербанк был важным партнером. Вот все, что связано с бесконтактной оплатой, там они софинансировали. У нас какой-то момент метро было на самом деле, вторым в мире.
0: То Сбер, как благотворитель, нет, маркетинговый
1: бюджет это еще на самом деле с Mastercard совместный их бюджет. То есть ну, был период, Mastercard очень активно финансировал такие истории, и мы. И в...
0: надо было вот это платежное, то есть платежное, решение строить в твоей, по сути, да, да. системы. С 18,
1: -18 года там, жители Казани могут бесконтактной карты оплатить в каждом турникете. Метрополитена. Метрополитена, да. И в тот момент это было второй по проценту о, именно использования безналичных таких технологий проект в мире. А Первый — это Лондон. — Сейчас это работает? — Конечно.
0: — А В целом компания большая сейчас? Сколько человек работает? —
1: 152. Без... Специально посмотрел, потому что это количество немножко меняется.
0: — Бизнес растет из года в год?
1: — Растет. У нас на самом деле сейчас... Открыто 12 типов вакансий, то есть и, наверное, человек 20 мы готовы еще взять сейчас прямо, если они придут. Разных специальностей, и, и там и программисты, и инженерное производство, инженерное тех, внедрение. У нас сейчас, на самом деле, бешеный рост заказов это связано там с несколькими факторами, на самом деле очень много было отложенных вопросов, и они все вот выстрелили в этом году, там как-то с мая как началось, и вот все, что ранее там, по разным причинам, там, стройки останавливались, и, там, ничего не происходило, потом вдруг все решили, что нет, надо достраивать, и лихорадочно строим, во-первых. Во-вторых, сейчас у нас очень много работ, связанных со спортом, со стадионами, потому что система идентификации болельщиков, которую, наверное, многие слышали, требует большого переоснащения. И нам все вот это надо приводить в порядок.
0: А кто твои конкуренты на российском рынке в информатике сейчас?
1: Как я сказал, направлено 4. Поэтому в каждом... Они свои. Ну, про скут, если говорить. Если говорить про э, скут, то вот это специфически связанный там со спортом, культурой и так далее, э, есть там, одна московская компания, есть э, вообще две московские, одна питерская компания. Иностранцы фактически ушли. Если говорить о там билетном бизнесе,. Рынок безумно конкурентный. Там, ну, просто, э, в прошлом году, когда запускали пушкинскую карту, рынок проинвентаризировали. Я понял, что на рынке 150 компаний. 150. Для российского билетного рынка это много, которых что-то там какие-то свои системы есть. Никто еще их не консолидировал, да? Нет, укрупнение идет постоянно сейчас, да, потому что рынок очень тяжелый, там уже вот он находится три года уже в ужасной ситуации, там сначала пандемии, потом отмену всего на свете все что можно там да конечно и сейчас сейчас идет массовые крупнения такие там крупные игроки как кассир там Яндекс МТС что-то пытаются скупать по регион вот если говорить о классическом рынке безопасности то производителей турникетов не так много а хороших вообще мало, да есть наверное буквально один действительно очень серьезный российский производитель это Перк всем известный вот действительно там, хорошее качество культуру производства там ничего не скажешь молодцы отличная компания отличная продукция но у них есть слабые стороны мы их видим мы, мы делаем э, по-другому, мы делаем с гораздо большим количеством функций. Ну, вот как я уже стал говорить, у нас подход, что это смарт-устройство, ну, а не простое исполнительное устройство, и поэтому э, мы мне всю жизнь э, казалось правильной маркетинговой стратегией, когда мы стараемся дистанцироваться и уходить в какие-то смежные области, э, там, на, на стыке, рыночных сегментов работать, так и интереснее, и там, возможности для самореализации больше. Ну, здесь, на самом деле, присутствует огромное количество серьезных европейских там и вообще компаний на прививальном сегменте. В общем рынок безопасности не маленький и сейчас, конечно, у них всех... Продажи стоят на стопе. Но кто, кто тебя, какие решения принимает, для, для нас это рыночная возможности, это безусловно, да, для нас от рыночные возможности надо, и в том числе, ну, вот скидата ушла австрийская, и, и, да, по большому счету, если заказчик хочет купить качественное решение для спортивного объекта, ему некуда идти, кроме как к нам. Почему? Я не уверен, что это хорошо. Почему «Информатика»? Название откуда появилось? Слово «Информат». А, слово «Информат» а, я ну, думаю, что... Нет, не мы придумали, но мы ввели его ну, в, в оборот, фактически сделав таким нарицательным, а, когда говорим о устройстве самообслуживания каком-то, и когда к 2010 году, ну, собственно, и вот эти парк тут э, начали строить, и стало понятно, что у нас уже достаточно, что у нас вот есть вот это направление, и у нас есть ну, билетно-пропускные системы, э, и мы можем уже перестать там продавать компьютеры, какие-нибудь принтеры, вот, э, и сосредоточиться на том, ну, что мы можем сами разрабатывать и производить, мы Приняли решение
0: компанию. Татарстан очень силен войти. И твой пример, и пример других компаний. Что надо в Татарстане, чего не хватает для того, чтобы такие компании, как твоя, становились больше, чтобы они росли, бизнес развивался. Сегодня вот мы в старым IT-парке есть проекты на полис. Твоя система будет в новом IT-парке в Небошей
1: в Иннополисе тоже наши э, системы уже используют.
0: Как конкурировать глобально за IT?
1: Внутри страны?
0: Я думаю, что не только внутри страны. Вообще надо на, на, на всю тему глобально смотреть. Есть ли у нас шансы?
1: Конечно, шансы есть. Есть, на самом деле, мне кажется, там проблема в том, что, конечно, не так много... Ну, в силу специфики вообще управления нашей страны, ну, централизации всей, вот, и отсутствие больших возможностей финансового маневра у регионов. Ну, если больше налогов в регионе оставалось, то я уверен, что возможностей было бы гораздо больше у Татарстана, да, с, и с командой управленческой, и, вообще, и ну, из с привлекательностью территории. На самом деле город классный, и вообще Жить у нас, ну, мы, мы, мы же по всей стране работаем, да, у нас от Калининграда до Владивостока, с севера до юга, везде, ну, везде проект, и мы везде бывали, и, конечно, у нас действительно все хорошо с точки зрения условий для жизни, а вот с точки зрения создания возможностей, простой пример могу привести, у нас была, ну, на эту тему дискуссия уже там неоднократно, может быть, даже с твоим участием, а чтобы компании могли развиваться, на самом деле должен быть именно здесь, да, должна быть возможность внутреннего заказа и право на ошибку. То есть, когда мы высаживаем в Иннополисе стартапы, и нет ни одного проекта у этого стартапа, реализованного в Иннополисе, потому что надо, ну, то есть что-то, чтобы купить, надо, соответственно, конкурс, ну, соответственно, право на ошибку у, заказчик, заказ, у заказчика. И... Нет, должна, должен быть, я, я ну, это в какой-то момент Ревкат Нурогович говорил, да, то есть нужен, э, нужен какой-то фонд, нужен какой-то инструмент, чтобы делать пилотные проекты, чтобы можно было не, не стенды, да, и не рассказывать стартапам Истории про то, вы сейчас сделаете тут бесплатно, а потом это у вас э, вся страна и весь мир будет покупать. Так это не работает, у стартапов нет таких ресурсов. И э, надо иметь возможность купить разработку, внедрить ее, там, требовать, чтобы она ну, развивалась. Но если э, проект умер, ну, значит, умер. Просто списать это, да? стартап выгнать, пустить другой стартап. Ну или не выгодно, но у него не будет второго шанса там получить какие-то деньги. Должна, должны быть какие-то такие инструменты. А, а какие а инструменты
0: их... есть? Это венчур, венчурные инвестиции?
1: Ну а какие венчурные? Ну ты инвестиции?
0: предлагаешь венчурные инвестиции заменить государственными деньгами. Деньгами налогоплательщика, по сути.
1: Предлагаю, да? Да? Ну, ты же меня спрашиваешь, что нужно, чтобы развивалось. Нужно, но ну, история, когда... Ну, ну, У нас там в Анапольсе был какой-то момент консорциум, я в нем, ну, сейчас я практически там уже не участвую, но был консорциум в Smart City, да, и э, мы там что-то собирались, обсуждали, но когда мы собирались и обсуждались, каждый раз мы утыкались на то, что вот мы хотим сделать реально кусочек умного города, а нет инструментов это сделать, кроме как за свой счет. Не все готовы сделать за свой счет не у всех есть ресурсы там не у всех есть тем более когда это консорциум когда мы ну, собрали пазл и вот есть допустим я готов что-то да, там еще кто-то готов а еще один элемент пазла не готов и вот он и развалился а мы вместо этого показываем там на телевизорах презентации, когда что-то приходит, а живое, а живое не показываем. Надо, надо, чтобы была возможность что-то реализовывать. Венчурный капитал это, во-первых, на самом деле очень длинная история, во-вторых, очень там, тяжелая история. Да? У меня там есть какие-то примеры моих там, знакомых, кто пытается эту историю пройти. И, ну, это же только по телевизору кажется, что легко и просто. А грантовая поддержка, на самом деле, она тоже такая тяжелая. Вот, ну, Свой пример приведу. Арфрительский э -э, грант, мы подали У -у -у -у. заявку, на самом деле. Нам с весны, по-моему, с каждого утюга рассказали, что, какие выделены деньги и как сейчас эти отрасли, значит, грантовой поддержка ни ни будет поддерживаться. Ну, я ее подал давно, мне недавно пришло письмо, у тебя два замечания, давай исправь, вышли обратно. То есть я не знаю, там, может, кому-то выдали уже деньги, нам пока нет. Uh -huh. И а, у меня там в календарном плане с 1 июля стартовал проект, я, вот они мне звонят, я говорю, календарный план-то переделывать, он говорит, но ну, если вы проект начали, вы не переделываете, вы потом там, эти uh -huh. деньги предъявите. Я говорю, ну там же у меня было плюс там, 30 человек на проект запланировано взять. Я же их пока не взял. Ну, говорит, потом Это будем такая разбираться.
0: Бюрократия.
1: Помнишь, э, мультик про Алладина, первого Алладина? А там Джин Алладину говорит: там, крутые времена требуют крутых решений. Конечно. Как главный антураж. Такой учебник по маркетингу был этот мультик. Как раз. Что ни слово, то... Что ни слова, то цитата, да. Надо ну, иметь возможность э, применять быстрые инструменты какие-то. Вот я, ну, когда мы совещались по господдержке, помнишь, я говорил, там, нотификация есть ФСБшная. Ну, ну безумие до сих пор. Это восходит к каким-то временам, когда вот микросхемы там шифрования были в каких-то телефонах, там, транковых, да, которые вот на такую там, на такую частоту, значит, можно, на такую нельзя, и вот что-то ФСБ хотел это контролировать. Сейчас нет ничего, где нет микросхем шифрования. Любая передача данных, там, Bluetooth, NFC, да все что угодно, в стиральной машине микросхема с шифрованием, но так устроено современное. Так нет, мы, мы сейчас, чтобы ввести вот там же в чем проблема, даже не в деньгах, которые за нотификацию платятся, а в том, что производитель производитель должен тому, кто впервые возит в страну эту микросхему, дать доверенность на то, чтобы он прошел эту процедуру. Мне должна доверенность от производителя. Но ну, представляешь, я прихожу на TSMC и говорю: дайте мне доверенность. Мне тут микросхем надо ввести. Потому и...
0: что эти микросхемы каждый год меняются, и поэтому вот это... ну конечно,
1: да, мы мы же ну мы же не мы цивилизованные компании, мы легально ввозим в страну, там растамаживаем и так далее, и чтобы ввести новую материнскую плату а мы, ну, скажем, вот материнский плат понятно, что мы сами не производим, да? но мы, поскольку у нас это встраиваемых устройств, мы, ну, нам их производят мы партиями мы про... по своему -по заказу. —
0: Простите административные какие-то процедуры, ну, барьеры, которые вот такие... —
1: То есть должны быть э, инструменты, конечно, надо, чтобы не разворовали, да? но и инструменты быстрого финансирования должны быть. — А, более давай, сейчас, по... а там... давай
0: представим такую ситуацию. Если такой фонд бы создался в Татарстане... Да. Сколько там денег должно быть? Насколько большой фонд должен быть на твой взгляд?
1: Да я не думаю, что он должен быть очень большим. Ну, примерно,
0: просто интересно порядок, порядок цифр. Я думаю. Миллион... Вот представь, что вот мы решили, скинулись все корпорации, бюджет, печатный станок. Какого объема фонда должен быть в год, чтобы эти?
1: Я думаю, миллионов пятьсот дало бы реально хороший мультипликативный эффект.
0: Пятьсот миллионов рублей в год.
1: Да чтобы ты распределял не Мин экономики, да, не это... Вот
0: То есть это такой фонд, открытый. Пох фонд, похожий на Эрфритовский фонд примерно, да. куда ты можешь прийти за грантом и сказать, я да, хочу да, внедрить да, да, умные счетчики ЖКХ да, вот да, в этом доме. Да, да, И пусть люди не платят, я пока поставлю, а вы посмотрите, как мои устройства будут работать. Ты приходишь, получаешь да. деньги? Да. Показываешь из работы. Ну, в целом, как и фрит только
1: быстрее и проще.
0: Быстрее и проще.
1: И на, ну, на местном уровне.
0: Нет, идея привлечь, очень интересная.
1: Как привлечь?
0: И тем самым э, те компании, которые там мыкаются в каких-то других субъектах, которые не могут найти ни финансирование, Ну, ты ни, приводил пример, пример
1: по смарт да? То есть мы в итоге на самом деле мы не нашли в России тут ничего, мы ездили в Казахстан.
0: Такой эндаумент фонд должен быть в каком-то смысле, да, который как-то да. возобновляется, да, когда, да, допустим, у вузов да, да. есть, крупнейших вузов, которые деньги находятся и в бизнесе, и возврат денег тоже обеспечивается. На самом
1: деле, грантовая история, двигает всю мировую науку. Да? А если мы говорим про ренди то ну, в чем разница?
0: Да, и Ты еще увлекаешься фотографией? Уже нет. Почему?
1: Ну, это, это был маркетинговый ход. Мы вот когда искали способы, да, и как бы искали, как конкурировать с федералами, мы придумали в 2005 году возобновить, ну, просто на новом качественном уровне Казанский фотоклуб у нас на самом деле. Школа фотографии очень известная. И мы... Ну, собственно, там цифровые фотоаппараты Была такая тема Новая, там, развивающаяся Но уже хорошая да, Уже ну, хорошая техника И профессионалы начали переходить не ну, столько, конечно, сумасшедшие деньги И мы Запустили проект Казанский фото-клуб Это честная организация Я 5 лет С 2005 по 2010 был ее Сопредседателем Мы выставки устраивали ну, такая была хорошая тема, живая, но и прям мы собрали вокруг себя всю вот эту вот профессиональную тусовку, это очень интересные люди, очень разные.
0: А как это было связано с бизнес-logic систем? Розница, розница, То есть это фото не твое увлечение Это было, лидеры
1: это? мнений. Потому что это, это лидеры мнений. Мы разработали, и запустили сайт Казанского фотоклуба. Он, то есть Facebook еще не было в 2005 году. Или там кого там, Инстаграма, да? У нас они выкладывали фотографии. И, собственно, это было такая хорошая... Про образ
0: Инстаграма, по сути. Да,
1: но он был прям... Ну, у нас на тот момент не было там ресурсов из этого действительно делать э, мощный проект. Но он на самом деле был популярный, этот сайт, он работал, и, там, и прям у нас много было пользователей. И это действительно была живая такая тусовка. Мы действительно и, и издавали что-то, и выставки проводили, и молодежь привлекалась, и, и прям такие как вот типа, В усадьбе Сандецкого мы прям делали такие ну, хорошие уличные мероприятия. Сейчас, Сейчас у нас, конечно, ну, такой абсолютный B2B. И ну, у нас и другие инструменты маркетинга. Да, и у нас, в первую очередь, в силу того, что мы производим оборудование, это профессиональные выставки. У нас очень много выставок. Мы прям ну, много на это тратим. И силы денег.
0: А то есть с точки зрения продвижения бизнеса выставки работают? То есть те деньги, которые... Что называется, сжигается на Сматр... деятельность. Ну, в
1: нашем в нашем сегменте да, потому что людям надо потрогать. Я в интернете могу ролик любой сделать, да, а вот э, э, ну, почувствовать разницу, потому что э, там не знаю, там толщину металла, гладкость поверхности и, и так далее не поймешь по фотографиям. Поэтому, да, в профессиональной нашей среде эти выставки работают. Есть там, крупнейшая российская выставка Securica по безопасности весной каждый год. В прошлом году мы на ней там, первый приз получили как лучший инновационный продукт там, один из наших смарт-турникетов. И она работает, конечно.
0: Какие еще интересы, помимо работы, есть у тебя чем-то? Кроме вот, часто мы видим тебя на волейбольных матчах?
1: Да, я 10 лет вылигал, играл в волейбол и, соответственно, до сих пор его люблю. Я очень люблю музыку, я собираю винил. У меня там довольно приличная коллекция.
0: В чем прелесть вот, винила?
1: Ну, слушай, это процесс, да, это вот там не между делом ты что-то послушал, это сознательное действие. Ну, как это происходит? Ты, ты приш... пришел ты... домой. Ты пришел домой, да, ты... Там, сделал какие-то дела, пообщался там, вот и решил немножко посвятить себе, ушел в комнату, где у меня все это. Налил себе стакан виски. Налил себе стакан виски.
0: Зажег себе сигару. Ну, я,
1: я, венец, я уже не, Я уже много лет не курю, а, но иногда налил себе стакан там, виски или киньку и поставил пластинку, которая соответствует твоему настроению сейчас. И слушаешь это, ну, как процесс. Люблю читать. Рекомендую пару книжек интересных. В какой сфере? В любой.
0: Если... Может, из недавно прочитанных, или которые must read, что называется, надо прочитать из твоих любимых.
1: Ну, если, если про бизнес, то из последнего, что на меня очень такое... Хорошее, сильное впечатление. Призвать не новую уж книжку, но я просто недавно прочитал. Good to Great от, от хорошего к великому Джим Коллинс. Очень я рекомендую. А, очень интересно читать Айзексона, там и биография Стива Джобса, и там инноваторы, и там кому. Потому что, ну,
0: книжка инноватора такая. Да. И да. Ты ее прям сидел, читал? Я
1: нет, она у меня лежит на томчике. Я на самом деле читаю всегда одновременно несколько книг. И я ее, наверное, до половины пока дочитал А про Стив Джобса я быстро прочитал А про Эйнштейна, например, что-то мне не сумел
0: А эти биопики, они чем привлекают? Ты хочешь как-то понять какой-то секрет И как жизнь замечательных людей?
1: Да нет, ну это просто же Ну потому что Ну я предприниматель Почему
0: Эйнштейн? Вот почему ты эту книгу решил прочитать Про его биографию?
1: — Ну, я ее как раз не дочитал. — Ну, ты захотел. — да, за... Мне очень-очень очень понравилось, как он написал про Стива Джобса, и потом мне попался, я купил Принштейна. — Про истории это, ну просто мне интересно, потому что люди живут как... или жили там схожей жизнью, да, которой я живу, и какие-то задачи решали схожие. Конечно, мне это интересно. Uh, я на самом деле исторически люблю читать uh, книги. Вот сейчас читаю историю палунтыгенетов. Историю чего? Палунтыгенетов, английских королей. Там, 13 век. И тебе это нравится? И, да, мне прикольно. А в, в чем вот. Uh, ну, не знаю. Я историческая какая-то. Uh, Погрузиться в этот, в этот да, мир, ну, в мне, эту историю, да? да? да. Ну, почему-то мне интересно. Я там. Пока была жива, обожал слушать лекции Натальи Басовской там, по истории.
0: Выглядишь моложе своих лет? Есть какой-то секрет? Поделись, пожалуйста.
1: Я живу на свежем воздухе, наверное. У меня есть собака, я с ней гуляю. Какой породы? У меня ирландский мягкошерстный пшеничный терьер.
0: Ну, то есть ты не выбираешь легких путей, я смотрю. Ну и может. И в литературе, и в питомцах.
1: Да, еще есть код.
0: И в музыке.
1: <х wrestler> и в музыке, да.
0: Про семью ты стал говорить? Сколько у тебя детей?
1: Ни один сын. Чем занимается? 22 года. Он сейчас пытается специализироваться и там развиваться как 3D-дизайнер. А -а -а моделирует там, 3ds Max там, и прочее. Это
0: в гейм индустрии или...
1: Нет-нет-нет. <словят> <словят> Скорее... А, архитектуру, дизайн. да, и там промышленный, ну, то есть моя специфика требует промышленного дизайна, мы же, на самом он деле... Он где в компании работает? Нет, нет, он, 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 на самом деле, только что закончил, вот сейчас он там... А учился где? Он заканчивал КГСУ в итоге, то есть он начинал, он сначала пошел в ИТИС, но понял, что из него программист не получится, и перешел там, буквально после первого курса уже в КГСУ. Вот пытается в этом направлении развиваться. А ну, для нас промышленный дизайн очень важен. Мы последние 10-12 лет сотрудничаем с Evolution, с, ну, с Ариной. Турни где-то тебе, да? Оскар рисует наш. Оскар Сайфудин, гениальный дизайнер. Он Самые лучшие наши изделия нарисованы Оскаром. Но это...
0: Оскар, тебе привет.
1: Это, да, позовите Оскара. Это творческий процесс. Это не, то, не то чтобы там, мы говорим, Оскар, придумай нам. Значит, нет, мы говорим, слушай, у нас есть такая задача. Мы собираемся командой инженеров-конструкторов. Мы садимся и говорим, ну вот, нам надо, вот, чтобы ну, были такие функции, чтобы это было вот э, похоже на то-то. И, и чтобы это было там эргономически... И уд... удобно, да. Чтобы людей а не Оскар, на самом деле, он уже знает, что мы умеем. Он понимает, какие технологии мы можем применить, какие мы не можем.
0: Какие есть, есть ограничения? При... Да? да,
1: да, потому что какие-то радиусы просто невозможно сделать, им, ну, обладая теми технологиями, которые мы... Или какие-то там поверхности, какие-то материалы использовать. И в этом смысле у нас там великолепное сотрудничество, много-много лет, я им очень благодарен. Супруга чем занимается? Моя супруга, она руководитель компании вот, «Билетон». Сам... Билетные... — Да, ну вот наш билетный бизнес, то есть та часть, то есть есть информатика, она вот...
0: А — Она руководитель имеется в виду, как наемный менеджер или, или как Ну учитель.
1: там я собственник, она значит, руководит. Ну мы, наш, наша семейная история такая, да. Билетон, он на самом деле довольно серьезный игрок на российском рынке. Соответственно, здесь он как билетный оператор классически работает, а, а во всех других регионах а, это компании, которая билетный сервис по интернет-продажам осуществляет.
0: Давид, Блиц-опрос. Давай. Про кино мы с тобой еще не поговорили. Пользуешь ли ты онлайн-кинотеатрами? Да. Иви, Ока, Кинопоиск, МорТВ?
1: Нет, Netflix.
0: Netflix. Он у тебя до сих пор работает?
1: Ну, я оплатил уж.
0: Музыка. Ну, про музыку стал говорить, но пользуешь ли такими платформами, как Яндекс Музыка, ВК-музыка?
1: Я пользуюсь. Spotify, ну, я пользователь Android, поэтому я Google Google, Google музыка. Ю ну, YouTube музыка, она сейчас называется.
0: Соцсети. Одноклассники, не пользую, ВКонтакте. не пользуюсь. Ничего нет. И даже не было никаких аккаунтов. Подожди, у тебя Twitter есть?
1: Я в него не заходил лет 10. То есть у меня он, он был, вот, да, я в начале... В
0: день IPO, когда Твиттер появился, да, ты аккаунт создал?
1: Ну, я, то есть он у меня есть, и я, я во-первых, я не знаю от него порой, <laughs> я не знаю, как из него выйти. Фейсбука
0: тоже нет, Инстаграма тоже нет, никогда ВКонтакте не был, нет. Никогда не было. И такой потребности не было?
1: Ну, я... У меня вот, да, нет потребности как делиться личным настроением и значит, подробностями своей личной жизни с окружающими. Естественно, мы как компания, у нас есть там YouTube канал, да, именно, вот именно про тебя лично. Да, компанию, да. То есть, как, для цели бизнеса я это прекрасно понимаю, но у меня лично нет такой потребности. И, и нет, я когда-то зарегистрировался в Одноклассниках, когда она мне показала первый граф, это я как-то испугался, значит, что что-то как мне не хочется, чтобы про меня так много знали про мою личную жизнь, а, окружающие. А чего бояться? — Да не знаю, но просто не, я, я, я же не политик, да, и не шоумен, мне вот зачем
0: это? — Мессенджер, Телеграм или Ватсап?
1: — Ну, Телеграм, конечно. — Почему? — Да он лучше. Он просто реально удобнее и круче.
0: — Платную подписку оформил?
1: — Надо оформить, да. — просто... Звездочка появится? — Да, я понял, я обязательно это сделаю, обещаю. Пользуешь
0: ли ты доставкой, э, платформой по доставке продуктов домой?
1: Продуктов нет, еды иногда, да.
0: Ну, э э вот продуктов что еды дадим, то есть самокат, Яндекс, лавка. Нет. А готовая еда Яндекс, еда или Delivery
1: Club? Ну, я, это редко. Это редко, когда вот мы там, ну, допустим, работаем, и, ну, и надо привести еду какую-то. Онлайн-маркеты: Озон, Валберс, Казань экспресс Озон. Ну, просто исторически.
0: Про доставку еды спросил. Электронные услуги. Информат или мобильное приложения?
1: Ну, сейчас, конечно, мобильные приложения.
0: Поисковики. Google поиск, Яндекс поиск.
1: Google. Тоже просто в силу исторической привычки.
0: Видеосервисы. Рутуб, Ютуб, ВК-видео. Ютуб. На Ютубе что смотришь? На какие каналы подписан? Я... Подписывайтесь на наш канал. Всё, да, да. Внизу. да Колокольчик.
1: Сегодня один прибавится сегодня один прибавится. — Онлайн-банки. Альфа-банк,
0: Сбер, Тиньков. — Акбарс. — Акбарс онлайн. — Айфон или Андроид? — Андроид.
1: — Почему? — Тоже исторически. Вот у меня... Ну, я всю жизнь, пока э, эта компания была передовой, пользовался HTC. Потом, когда она как-то куда-то сдулась, я перешел на Samsung.
0: — Есть ли у тебя криптовалюта? Mm — -mm. Не покупал никогда.
1: Нет, пока нет.
0: Пользуешь ли ты VPN сервисами?
1: Да. Чтобы в частности смотреть Netflix.
0: Какой оператор? У тебя мобильный оператор сотовый.
1: Ну, тоже так старики сложился. У нас корпоративный и.
0: Да, это очень было с тобой интересно побеседовать, но у нас есть традиция: гость, приходящий в студию, приходит с своим вопросом или заданием. Для нашей аудитории ты его сформулируешь, задашь, люди комментируют, предлагают свои идеи, ответы. Выберешь самый лучший ответ, который тебе понравится.
1: Давайте так. Мы, как производитель смарт-турникетов, у нас у них есть у серии названия. Вот текущие серии у нас там называются серии горизонт, серия Вектор, серия аргумент, серия, навигатор, и у нас проблемы придумывать следующие названия. Вообще мы стараемся, чтобы эти названия и на русском, и на английском имели более-менее одинаковый смысл и были более-менее звучными с точки зрения там, продвижения маркетинга. Но это удобно, когда мне в Катаре звонят и говорят, вот ваши турникеты Horizon, вот и значит, калитки Navigair, они вот... Э, нам надо еще. Вот. И нам надо придумать такие названия еще одной линейки смарт-турникетов, а в качестве приза я могу предложить на выбор, в зависимости от того, у кого какие интересы. Могу предложить, например, абонемент, ну, все, что связано с нашим, например, билетным бизнесом, абонемент футбольного клуба «Рубин», на этот Здорово. сезон, или, например, сертификат ресторана Максимилионс. У нас ну, с ними тоже очень давний проект. Там и бронирование, и предварительный заказ, и, там и концерты тоже. Вот во всей сети. Ну, по, по всей стране очень успешный проект на самом деле. Значит, Рубин сертификат ресторана Максимилионс, или абонемент в татарскую филармонию. А у них есть, ну, например, там, на джазовые серии что-то связано с музыкой из фильмов ну, в общем, вот на, на любой вкус.
0: Ребята, у вас есть уникальный возможность, чтобы название, которое вы предложите, с этим названием стояли с темой управления доступом и в Катаре или в других международных зарубежных рынках. рынках. Покреативьте, предлагайте свои идеи, мысли, ну, и Замечательные призы получить абонемент на наш футбольный клуб «Рубин» или сходить в Максимилианс или послушать симфоническую музыку, это очень здорово. Да, это очень было интересно. Спасибо.
1: Спасибо, что пригласил.
0: Да, я думаю, что эти встречи будут у нас там не первый, не последний, что
1: называется. Я а... пытался предложить, чтобы все-таки в сентябре у нас встреча прошла после того, как парк Башира Рамеева запустится. Действительно, ну вот в нашей области он должен получиться красивым проектом, да, и мне. Но хочется, чтобы он получился красивым и э -э -э -э, хотелось бы, чтобы была возможность про него поговорить.
0: Там же еще же круто у нас будет, у нас же будет мобильное приложение, конечно, NFC. Конечно. Ты, он будет реально сам передовой. Ты самим... цифровой пропуск купил пришел каверинг, ты, может да, быть, не резидентом да. не надо какой-то ресепшн ходить. то есть мы делаем такой бесшовный да. проход, ну, для любого там, резидента или человека, да, который да. может прийти
1: никаких карточек, никаких физических носителей есть только
0: смартфон, но смартфон мы дома не забываем, поэтому он всегда у нас, как говорится, в кармане Это как раз
1: история про как бы когда из пазлов мы собираем что-то, да, там мы, там другие технологические компании и ну, должно классно получиться. Здорово, спасибо. Спасибо. Ну, например, могу рассказать очень смешную историю. Много лет назад, когда мы занялись информационными терминалами, и мы поехали вот моим партнером Сережей Бронниковым, мы поехали изучать рынок куда-то, поехали в Москву смотреть, что есть. Там, по поставщикам именно всяких этих куперприемников, там всяких того, что И открыли для себя волшебный мир вендинга. В Казани не было вообще ни одного кофейного аппарата. Мы открыли волшебный мир Вендинг, думаем, о, у нас же все есть, значит, у нас есть там люди, у нас есть транспорт, у нас есть клиенты. То есть это был период, когда там, ну, не знаю, не помню какой это уже был год, там не знаю, 2005, может быть. Вот мы работали, ну, со многими организациями как поставщик компьютеров, да, со всеми вузами, там, с той же рек палаты. Мы инвестируем в вендинг. И поскольку мы люди там технически грамотные, с инженерным подходом, мы выбрали лучшие кофейные аппараты, которые делали хороший зерновой кофе, оплатили их, вложили туда денег, заказали. Они ехали три месяца. Когда они приехали через три месяца, что было как-то
0: Уже стояли везде. Везде,
1: везде в Казани, в каждом вузе, в каждом министерстве уже были. стояли дешевые аппараты, которые делали порошковый кофе, но они уже стояли, они уже заняли все эти места. И в этом розничном бизнесе там самое главное место, да?